0: 大家好，欢迎来到《肥肉人生》，我是肥肉。录完第二集以后呢，因为我遇到一些瓶颈，所以我就瞬间停住了。嗯，但是我现在觉得我要再突破，突破瓶颈的再试一次。其实我对于一个人自言自语，有时候真的觉得很不习惯啊。但是很多朋友在的时候，我的话超多。所以我就想一下，就把它当做今天很多人在我旁边吧。可是，可是讲话又没人回应我，所以啊，算了，反正还是自言自语。但是我今天想跟大家分享的主题呢，就是宠物人生。这我觉得我应该可以自己讲的比较不会那么尴尬吧。嗯，我从从小我家就就养过很多东西，就是狗啊、天竺鼠啊、金鱼啊。之类，反正你想过的，就是我爸都会买来，然后每次费妈就很火的站在那边看着我们，可是我们都很开心。然、啊、后反正就继续这样子，这样子过到大学的时候，到真的长大自己开始有能力的时候呢，我第一次养了一只流浪狗，然后它是腊肠，黑色的。当时带去检查的时候，年龄应该是四五岁吧，瘦不拉几的。而且那个时候自己还是学生，然后我跟同学、男朋友在学校附近租一间房子。其实一带回去的时候就是很茫然，然后又很兴奋。可是我到现在印象最深刻就是，人家说第一次养狗养猫看手艺都会被骗钱，然后我到现在过了八九年，我相信这件事就是真的被骗钱了。我忘记。那天看医生，就是一带他回来看医生，帮他做了什么事，然后反正就是四五千。后来想想，他好像就摸一摸，然后跟我说要买那个买这个，然后也没有验血。就是现在养狗养久了才了解說，说哦，大概去看一兽医，然后做了什么事，然后要多少钱。可是我现在回想起来，当天带他去看医生，好像没有验血，然后就喷了四五千块。算了，就就就当做做善事吧。<笑>但是，嗯，我当下很兴奋，好像第一次开始做的这件事，自己做，然后不是靠家人帮忙。从大一还是大二，大一下来大二我忘记了，然后就开始一直养，养到出社会的第三年还第四年，他就生病离开了。那其实我对宠物是一个很依赖的人，就是那种心灵上的依赖。我很喜欢，就是捉弄他们啊，然后，嗯，就是还会跟他们讲很多有的没有的话，就是呃，就有点像自言自语这一种啊。但是看着他们的表情或者他们的反应，就会觉得他们对你好像有所回应。可是我不至于会为了他们每天待在家不出门那一种。但就是只要一回家没看到他们，就会觉得很奇怪。或是我觉得就是我每天一定要回家看到他们，就是然后看到他们就是有一点小病痛啊。我以前是那种神直接神经兮兮、紧张兮兮，然后幻想无限种可能是不是怎么了？现在养久了，当然有好一点啦。然后最严重的是，只要每次跟朋友出去玩个四天三夜、五天四夜。我发现，我只要到第二天的晚上，还第三天晚上，我就会开始想狗，然后我就会开始上监视器去看狗，然后就会想回家。当然，我不是说完全不想在外面玩，可是我就是会，就是，就是我期待回到家，回到台湾，回到台北，第一个看到的就是他们，然后看他们会有什么反应。反正就是想他们。可是我觉得这样很严重吗？应该还好吧，因为应该很多养宠物的人都跟我一样啊。嗯，如果再说的更简单易懂的话，就是我有时候我会觉得他们走到离开人、离开世界这一步，失去他们的时候，我会觉得好像我什么都没有了的感觉。这应该比较严重，就是这种，但是但是并不是这样，不是说哦。你陪伴他一生，然后他离开了，你就什么都没有。这种想法其实也很、也很不行啊。对，反正好讲那么多，我还跟大家分享我的短毛黑丝木腊肠，它叫做 Bobby， 就是王彩华那那首很夯的那首 Bobby 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 哟、哦。那这个名字也不是我取的，我我养狗狗的名字好像都不是我取的。然后他要走掉之前，他应该是在二零一七年离开的。然后从生病到离开大概一个多礼拜的时间，这中间呢，就这一个多礼拜哦，我无所不用其极的把卡刷爆，借钱借爆，就是想让他活着。可是最后变相的是，医生说他基本上就是这样了，他就是等着要离开。那，你帮他做了什么事？什么事？以后对他现在不舒服的状态会呈现舒服一点。那我也花钱去做了，就比如说输血给他，帮他换血，这其实已经换不救不了他了，但是呢，会让他现在觉得舒服一点，精神状态好一点。然后我就花个一万多块做了。可是，这我印象很深刻的一件事是他要离开之前，我请我的朋友帮我找了一个他的朋友来做宠物沟通。那其实宠物沟通这件事，有的人相信，有的人不信。那对于费若来说，我会相信这件事，是因为我有一个很好的朋友，他去学了这门课。当然啊，最现实的就是他用了我的狗去练习。那我觉得我的狗没有必要骗我什么，也不图我的钱。当然，我也没有付钱啊。那最用最现实的方法，而我去相信宠物沟通这件事。可是我老实说，我看了很多 YouTube 影片或是文章。我还是要说，真的不是每一个沟通师都可以去相信，也不是每一个都是真的。其实有时候我想想，我也可以去当沟通师啊。我我连不到，但是有心理学，然后去看人家的反应，去讲后续的话。反正意思就是说，大家就是要慎选啊。宠物沟通这种事情，就是不是每一个人都会，但是我觉得这个东西是有的。好啦，那我就是要来分享说，那时候在 Bobby 要走之前，然后我们做了一些对话。那这个对话是在赖上面，就是那个沟通师用赖跟我去沟通的，然后他去连线到 Bobby 身上。一开始，沟通师就叫我先传照片给他看。然后我就传了很多张啊，然后我们首先宠物沟通一定要确认，不就算是连我朋友帮我做，我跟他一定都会确认到底，就是他连线到的这只宠物是不是我们自己的那一只，这个很重要。就是如果你们真的有想要去给人家沟通，我觉得你们一定要就是不要不敢，因为像肺肉之前就有一个毛病，就是因为不敢问，然后就。或者是不是，然后肺肉也不敢说，导致肺肉做完下来会觉得，嗯啊就，就一开始就不是连到我那只狗啊，讲的就不一样啊，那我就觉得不是啊，那为什么我要继续做？做完了我也全部都不相信，那就浪费掉了。就是因为我朋友这边教我的，我们聊的就是，我们一定要确认他连线到的狗是我们自己要沟通的那只狗。那要怎么确认是他呢？就是。沟通师呢，他会先问几个问题，然后要一句事实回答。就是比如说，我们问宠物说：“哎、欸，你的水碗是什么颜色？”那这件事情沟通师他不会知道，只能靠我们的狗去传达给沟通师。那沟通师回来问我们：“好，今天如果是蓝色，但是沟通师说：‘哎、欸，你的狗说你的水碗是粉红色。’那请你很勇敢地告诉他说：‘不对哦。’”就是这不是我们水碗的颜色，那这中间再看跟沟通师怎么去协调，对，就大概是给你们一个呃，如果要去做的时候可以参考一下这样子。然后那时候一开始宠物工程师就帮我先确认一些问题，确认呃大概问题就是嗯，宠物工程师就问波比说平常都吃什么啊，在哪边休息啊？」然后。从哥跟我讲的，呃，对应下来啦，也都是对，所以接着我就直接进入主题。我一开始呢想沟通，他那时候已经快走了吧？那时候我做沟通这一天是七月七号，后来他七月十一号就离开了。那时候我应该很茫然，我就说，嗯，我想先问 Bobby， 等等，我们要去看医生，那可能有两种方式，一种就是安宁疗法，开开心心的。那你你想干嘛就干嘛。另一种就是我们再试试看一阵子，注射五天，看会不会好起来，好一点，或是好一阵子。然后这时候沟通师他赖上面就回我说：“我都读到你的紧张了。”然后我就继续很认真问说：“嗯 ，Bobby， 你想要怎么做？”然后因为其实那时候我会这样问，是我自己拿拿定拿捏不了，就是医生说他要嘛就是都不要做任何治疗。那他基本上就会离开了，或者是你可以学，就是他叫我静脉注射，就是再试试看能不能注射，然后撑久一点。当然，那应该也不是说可以到很久，什么一两年那种，那时候完全没有抱这种希望了。对，然后我所以我就直接问波比，结果波比他就回我说：“可是我怕打针。”我说：“那打针有可能会让你好起来一阵子、欸，你现在哪里在不舒服嘛？因为你痛都不会叫，所以。”妈妈就是肥肉我，我根本不知道你现在怎么了。那 Bobby 就说，好起来以后是很久嘛，我就算没有打针，以后也还是会在你旁边啊。这时候我就回，会不会很久？我不知道。然后这时候 Bobby 就很懂事的说，我叫了你会哭，因为我身体老了没办法，因为我刚刚告诉他说，我不知道你不舒服，你痛都不会叫。对，然后我这个时候就突然打断宠物沟通因为我有点不不习惯这样的模式，就是我不知道说我要直接跟 Bobby 对话，还是我要跟宠物沟通师对话。那后来宠物沟通师引导我的意思就是说，我就当做我在跟 Bobby 传来，那我们就一来一往的这样对话。所以接下来我陈述的方式也会是，你们就当做 Bobby 回什么，然后肥肉回什么这样子。我说，那接下来我就说啊，那 Bobby， 你不想再打针了吗 ？Bobby 就说，对啊，那个很痛。虽然我知道我身体的时间不多，但没身体还是有办法在你旁边。接着我就告诉他说，我会听你的想法，然后会去问医生一些问题，再做最后的决定。那不管我做什么决定，你都可以体谅我嘛。Bobby 回我说：“你做什么都是对的，人类就是这么复杂，想的简单一些，其实本质都是一样的，是出自于爱。”我记得我当下的想法，觉得，嗯，怎么有点理性？可是其实，因为那个时候我应该是想哭了，就是，就是我那时候心，我现在看下来觉得说，就是你在冷静个屁啊，那种感觉。然后因为 Bobby 呢，他跟我妈。就是我中间有一阵子，其实都是，呃，大概毕业后的第二年。然后有半年的时间，基本上我很少回家，然后都是我妈在顾他，然后我妈她跟我妈就相依为命，这样我妈带她去散步啊，跟她一起睡这样，所以我就想说先提到我妈，我就告诉她说，阿妈想要我跟你说，她很爱你，然后谢谢你这几年这样陪她。那你有没有想跟阿妈讲什么？那菲肉的妈妈比较孩子气，所以你必须先执行这件事情，然后到时候来转达，因为其实波比对我妈来说是真的蛮重要的啦。那波比这时候就回说：“嗯，阿妈我也爱你啊，也会陪着你，不论以任何形式。”然后他就说：“你们家人都很好，很感激。其实都是阿妈在陪我，只要阿妈开心，我就开心。”当宠狗师讲了这句话的时候，我就非常相信他，因为我从头到尾都没有告诉他说，后面这段时间都是阿妈。其实这段时间也有两三年了，都是几乎都是阿妈在陪波比。所以，这一定是 Bobby 告诉宠物沟通师的、啊，就是都是阿妈在陪我。然后我就告诉他说：“对不起，这几年我没什么陪到你，都是阿妈在照顾你。我还嫌你太胖，还懒得抱你。”就变相的换我们换波比他在开导我。他说：“不要怕我离开，还有其他狗家人跟我的灵魂会伴着你们，就像你们人类的祖灵一样。”我就问他说：“你会怪我没有陪到你吗？”波比说：“我知道你很忙，但是只要你有回家看我，我就很开心了。”阿妈常说：“你在工作赚钱。”我妈真的会这样说。她虽然就是表面会嫌我说话，我都不爱回家，可是她就是常常跟波比说：“妈妈去工作赚钱上班班这样子，就是一模一样的用词。”然后。我就我这时候就问 Bobby 啦，我说如果你要走了，能等我在你身边的时候吗？因为我那时候要上班，然后朝九晚五，我很怕说他可能在下午或中午就给我走掉，那我真的就是有点没办法接受这件事情。接着 Bobby 他又就是就是他接着上一句说，阿妈说你在工作赚钱的时候，他就突然跟我讲说，我希望你可以好好照顾。阿妈跟你自己的身体，尤其是你自己要好好的生活。然后宠物公司后面就挂号说生活规律。哦，这就是一直对话下来，让我越来越相信，就是这个宠物公司真的很厉害。我生活规律这件事情，只有波比知道。宠物沟通师我跟他不认识，基本上他不可能知道。然后就算啊他是我朋友介绍，但是我朋友其实是住在台中的，所以他根本不知道说我毕业以后的作息是什么样，或是我都在做些什么事情。然后 ，Bobby 这时候又回应我上一句啦、啊。我问他说：“你要走了，可不可以？就是等我在你身边的时候。”结果 Bobby 回我说：“我想那时候我一个人比较好，我不想看到你们哭。”我告诉他说：“你不用那么懂事。”你会？那你有没有想要见到谁，或是听到谁的声音？任何爱你的阿姨或是叔叔。结果 Bobby 他指挥我说：“阿妈常常说你都长不大，要她担心。”我说：“他说。”只要他们，只要我们家的人陪伴我们就好。这时候，宠物公司他就打断我了。他说：“他有没有狗的同伴？”我就说：“有啊，他有一个弟弟，他有话想跟他说吗？”宠物狗说：“宠物狗师说，他蛮想见他的。”我说：“他一直都在旁边呐、啊，他们都住在一起。”然后这时候，我就想到另外一只狗，是大学的时候，就是他们一起同住的。嗯，也是一只米克斯。我说：“顶多就他而已。”但是波比他其实不太。对狗就是还好，就是最熟悉的陌生人那种感觉。然后他就说，宠物公司就问我狗的名字嘛，那我就告诉他。然后他说，可是反正就是这两只，就是 b 比的弟弟跟我朋友的狗叫乔达，这两只问下来都不是。然后他说 b 比」Bobby、告诉宠物公司的意思是说，有别只平常出去散步会遇到土黄色的。问题是我怎么想都就是到这其实到现在都是一个谜耶，就是他已经走了一七年到二一年这段时间，我永远都想不起来这只狗到底是谁。反正他那时候就是突然告诉宠物狗公司这件事情，那最后我就是有传照片啊，还是想什么就稍微跟宠物狗公司聊了一小段，然后试着去找出这只狗，可是就是都没用。然后结果，但是这中间 b o b y 回很好笑，就我们一直在寻找说到底哪来的狗的时候 b o b y 就回说他是我自己认识的朋友，然后我就有点生活化的回他说你又去哪乱交朋友？然后他就回我说我交朋友很快的，对，然后这大概是比较好笑的插曲，然后我就问他说那你觉得滴滴很烦吗？这时候他就他就说，就是请他注意别乱吃东西。虽然白目了一点，但我不讨厌他。然后他就说，嗯，他的弟弟就是我另外一只米克斯，黑色的，其实跟我很像。我说我不懂哎、欸，跟我很像是哪里像？他说，因为我们都了解，我跟他的弟弟都了解他的时间，然后我们的个性脾气都很像。弟弟也知道他为什么会离开，他那时候讲，其实我不太懂，就是你瞬间你当下没有办法去思考这些东西啊。然后后来回头想想，就是可能是真的蛮像的，就是我很急躁，然后我这只米克斯也很急躁之类的。对，然后我那时候只回他说我再体会看看这只米克斯是不是真的跟我很像，然后，嗯。我那时候就问他，因为他是跟我跟这只嗯 ，Bobby 是我跟前男友一起养的狗，然后但是我们后来就分开了嘛，所以我就说你会想见爸爸吗？然后从公司居然跟我说，爸爸照片给一下，他对爸爸的词有疑虑。然后我就问说：“那胖妈妈呢？”胖妈妈其实是我另外一个朋友。然后当初是我们三个说想要一起养，可是最后就呃不知道，反正就不好意思，我就爱他爱的要死嘛，所以最后毕业也是我带走啊这样子。然后宠公司就要这两个人的照片，然后我就找给他们。然后鲍比的时候就看到了，他就会说：“爸爸还会来跟我说吗？”我就问说：“你想见他吗？”他说：“想听他说话，还有让他摸摸我。”我就问他说：“那这几天再带你骑车出去晃晃，你身体可以吗？”他说：“不要太久，应该没关系。”妈妈尽量。然后我就说：“那我尽量帮你跟爸爸说好吗？如果他不能来，你也不要怪他，因为其实我前男友他是台中人，他住台中，而且毕竟男生嘛，他是应该也没有那么相信宠物沟通这件事，有时候他们会觉得很好笑。”然后我词穷啦，我就问 b o 说：“你还有什么要跟我说吗？如果你真的不舒服，你可以叫出来，没关系。”这时候 ，Bobby 就说：“你要注意身体健康，要和阿妈和平相处，脾气不要变差。生气的时候就看看我跟斗仔的照片，你就会气消了。我很爱你们家，很喜欢当你们的家人。”然后我就说：“那你愿意一直让斗仔陪着你吗？”就是那时候，其实那只米克斯他都会，嗯、呃。他都会就是去趴在他身边，可是我很怕造成他的困扰。但是 Bobby 就说可以啊，只要他乖乖安静的陪着就没事了。对，然后我就说，嗯，那等等带你去。其实我记得我那时候看到他讲这些，就是比如说注意身体健康，要和阿妈和平相处啊，脾气不要变差。我应该就在哭了，就是哦，那真的就是觉得很心酸。可是，可是，反正眼泪就是一直掉。现在念到可能都还是觉得有点难过这样子。对，然后我就说，那我等等就要带你去看医生了。那我会做出决定，那你可以就是顺着我的决定嘛。他说：“好啊，你不要难过，要开心。”那。我接着就跟他讲一些很感性的话、啊。我说：“我真的希望我能陪你到最后。”所以我在上班的时候，你可以坚强一点嘛？波比就说：“你会受不了的。”我说：“至少我觉得这是最后能陪着你的机会啊。”然后他说：“时间到了就不能勉强啊，但我会尽量让你见到我最后一次。”我说：“如果最近我抱着你，把你抱在怀里，如果你累了就静静的走，不要担心。”他就问我说：“那你睡觉的时候可以吗？”然后我就骂了一句脏话，我说干：“干好，我接受，就是只要你不要有太多的痛苦。然后我知道你怕打针，所以我会好好想想。”然后这时候波比就说：“好，你答应我了，所以不哭不哭。”这时候我朋友，因为我朋友也在这个群组里面，所以我这个朋友就帮我问了一句话，说：“可以知道他最近有没有什么想吃的吗？”然后我就补充说，那你有没有想要干嘛，或是想？然后我朋友又说，那有没有想要去的地方？这样子。然后这时候宠,宠物沟通师突然告诉我一句他的想法，他说建议如果你认为打针对他比较好，还是可以自行打针，因为没有一个孩子喜欢看医生打针的。就宠物师可能想告诉我说，如果你想救他，就是还想继续治疗，其实你就治疗吧，因为你直接问狗，其实没有一个狗，没有一个人就是会自己去选打针这个选项啊。对，然后这时候我朋友就在旁边补一句说：“本质都是出自于爱。”然后我记得那时候反正就看到这个，因为这这句话是波比讲的，然后你看到就觉得妈呀，超想哭的这样子。然后接着就问他说：“有没有想吃的零食啊？有没有想吃什么啊？这样子之类的。”那。后面你可能就比较轻松，比较活泼啦。我就说，他就告诉我说，最近可以多晒太阳。最近的太阳很少。那这只这只波比， b 它其实以前就有一个习惯，就是我们在外面的租屋处，然后它就会去寻找太阳照到家里的地方，然后那地板就一块亮亮的，它就会去趴在那上面。所以它其实是很爱晒太阳的这样子。我说，我怕你会热死哎、欸、大姐。他说他没有要一直啊晒太阳，很舒服又健康。我说这几天拿东西。给你吃，你都不太吃，是因为牙齿痛吗？他说牙齿不听使唤，也没什么力气。那你有,有，然后我就说，那你有没有特别想去哪里？哪里？他说跟狗同伴玩，除了都在。我想看他们其他人，就是其他狗在跑，在走，在跳，就像他看了以后会觉得像他在玩一样。啊，我就说好哦，我知道了。那些钱你来当我女儿，不要太辛苦了。真是、啊，然我现在看到这句话，我就突然觉得，嗯，对哦。这时候，鲍比就回了我一句：“我知道你还会再养狗狗的，等着我。”我说：“啊，你就这么笃定我还会再养吗？我没钱呢、欸，大姐。”他说：“虽然不是现在，但你以后会再养。”我说：“那那会是你吗？”他说：“好像是。”我说：“后来我自己想想，我就告诉他说，好像如果是你，也不好心的狗会是他自己。”他说。这时候，波比就告诉我说：“你要再大一点呐、啊，我会等你要养的时候再出现。”我说：“好，那你等我吧。”然后这宠宠公司就说：“波比，这时候就说我要把你吃垮。”然后是一个很邪恶的脸这样子。我就突然瞬间想到说：“你真的很会吃哎、欸，体重要克制，然后不在你身边就不能再胖成这样啊。”然后这时候我自己就很白目，我就传了一张我现在男朋友的照片给他看，问他说：“那你有话想要跟叔叔说吗？”然后 ，Bobby 就问他说：“他想我吗？想我可以来看我。”对，然后这个时候讲到这边，我就突然发现我好像超过时间了，因为宠公司它其实是要计费的嘛。我就说：“啊，不好意思，你的时间。”然后这时候他跟我说：“还可以再二十五分钟。”我说：“好吧，那我最后一个就是对 Bobby 的要求就是，你如果当天使以后可以来梦里给妈妈看看嘛。”这时候 Bobby 就说。直接在你身边不是更好吗？我说，嗯，你要走走到现在都爱，因为因为就是在波比他要离开之前，我外公过世，那这对我打击也是很大。可是就是我都没有梦到梦到亲人，所以对我来说，我就会很希望说，我可以梦到他。那我就先要求他这样子。所以我波比就和我说：“我都会在你旁边啊，你这么爱哭，我一定得在旁边看着。”我说：“我还好吧，我又不会在别人面前哭。”波比说：“我看得到啊。”我说：“哦，也是啊，因为你看最多啊。”废话，我这么依赖狗，我的喜怒哀乐其实最真实的都是分享给狗这样子。然后他突然告诉我说：“豆仔觉得你哭很奇怪。”豆仔就是我的米克斯儿子这样子。然后很……然后我就说：“很奇怪，是很丑吗？”然后豆，然后波比就说：“就是豆仔觉得没什么事情，但你就是会哭。”结果我就说，那你会觉得我很奇怪吗 ？Bobby 就说，就让你哭啊，哭了就没事了。反正我瞬间就觉得 ，Bobby 真的好懂事，好懂事。跟他这样子，就是在他要走之前这一段对话，其实让我，嗯，在养他的时候，其实我朋友之前有帮我跟他沟通过，那我没有那么觉得他那么懂事是。就你狗没有要离开嘛，所以你也不会太专注的去跟他讲话，或是你不会觉得，你不会去讲这么多心理层面的话，所以我那时候是没有感觉的。那是到这次他要离开以后，我才真的觉得我养了一只好成熟、比我懂事的狗。然后我就告诉他说：“嗯，你很乖啊，我爱你啊。那你为什么这么不喜欢跟狗相处？”我就就突然想到这件事，他说没有不喜欢，但是他们通常都很高，一直社交很累。然后这时候我应该是大笑了，这腊肠就是矮、短、肥，所以就大大家的理由我可以接受。但是我就告诉他说，那你也不用就是有时候要咬人家吧。结果他就说他们看不到我啊，所以我要做一点事让他们知道。我说嗯，那我知道了。对，那后面大概就是日常啦，所以只是跟大家分享分享一下说，说这一次在宠物在我的 Bobby 要离开之前，我跟他的一个呃，我去找宠物沟通时的一个对话。讲到这边，就是你们好了，你们可能不会觉得感人嘛，毕竟不是自己养的狗，可能感触没这么深。但是我真的要说，至少沟通是让我觉得。沟呃，沟通师的气质，他转达出来的话语，让我对 Bobby 是真的很觉得她是一个超独立的女孩，又像我刚刚说的懂事，然后她也是我第一只让我负起责任的狗，所以我想说，她就是 Bobby 对我来说意义真的很不同。不过，当然、啊，我现在身上还是有四只猫小孩，一只米克斯是我从小琉球捡回来，就是刚刚一直在说的抖仔。另外两只呢，就是巧克力色的黑，呃，巧克力色的四目腊肠。那他们刚好是同胎的姐弟。再就是费杰有养一只超级凶的猫咪，但是呢，这只猫咪是肺肉我捡回来的，只是半途被劫走。我怀恨到现在，还想再养一只猫。所以，其实肺肉也热爱狗，热爱到。就是我家的，我朋友家的毛小孩都来住过我家，喝过我的奶，就是我对他们都是有感情的啦、啊。不知道为什么我真的就很爱狗。然后最后我要补充一点，其实我会想养波比啊，是因为我第一集中有提到我的好姐，我有帮他们各自取名字嘛。第一个第一集是小歪，大家都已经听过他。那还有歪歪跟大歪，就是。反正我没有经过他们同意，但就想这样叫。但是就是歪歪在大当时大学带了一只奶油色拉肠回家，他现在还在，超可爱，但是他超胖的。嗯，现在也老了，也十一岁了，十岁十一岁。然后我就是看到他，他跟我们分享嘛，我看到他的瞬间我就痒了，就是我就是一个很爱跟的人，就是看到人家。做了什么事，然后那件没有，但是也要那件事情是我喜欢或者我想要做，可是，一开始可能不想做或没有勇气去做，但是别人先做了，那我就会跟着去做这件事情。结果有时候常常都会觉得自己非常冲动，但就唯独这件事，我觉得我没有后悔。当然中间有啦，你说他生病花钱花成这样，我借钱又刷卡的，可是到现在你说后悔吗？有这些负债，我觉得其实还好哎、欸，就是我好，我觉得。我为了他可以这样，其实我还蛮骄傲的。毕竟有波比那段时间，我觉得真的很幸福。对，大概就是这样。反正今天今天后续还会再跟你们分享一些宠物的事情啊。那今天的宠物人生就分享到这里，让你们又更了解我一点。三不五时有新的想法啊，或新的事情、新的问题，都会来跟你们一起分享讨论。那继续期待菲若下一次跟你们见面吧，我亲爱的朋友们，拜拜喽。